1: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса. Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Александр Коц. Как и всегда в этот день недели, в этот час здесь с нами. Саша, приветствую. Да, приветствую, Игорь. Но главное, конечно, событие – это Авдеевка. В прошлый раз мы с тобой вот-вот уже практически да, тоже, э -э 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 приближали этот день как могли, но официального сообщения еще не было. И за эту неделю, конечно, и много новостей оттуда пришло. И главное, ты прям вот-вот только оттуда, насколько мы понимаем. Конечно, очень интересно. Да, я
2: несколько дней там работал. Ну, наверное, зайду издалека. Действительно, в субботу вечером было официально объявлено, что Авдеевка взята, остаются такие спорадические очаги сопротивления, это те, кто не успел сбежать, на Коксахиме были такие очаги, ну и по 2-3 человека, потерянных захисников отлавливали по подвалам, в основном они предпочитали сдаваться, кто не сдавался, уничтожались в Авдеевке, и это, конечно, такая знаковая знаковая победа, знаковый успех на Специальной военной операции. Вот для наглядности, что это такое? Это ведь не только отбит один город, да, просто вот населенный пункт, в котором когда-то было там 35 или 40 тысяч, 40 тысяч жителей. Это огромные территории, десятки квадратных метров, квадратных километров, на которых располагались в том числе артиллерийские позиции, которые лупили по Донецку. Я вот буквально там вернулся вчера вечером с северной стороны, заходил в Авдеевку со стороны коп Сахима, и я видел, что вот оттуда город Донецк, ну просто как на ладони, вот он виден весь. И там вот старые позиции, капониры пустые стоят, валяются тубусы пустые от 155-миллиметровых снарядов, которыми долбили по Донецку. Теперь вот именно этих позиций нет, но, к сожалению, конечно, остаются пока другие, еще не взятые нами, потому что сейчас наступление. На, на запад от Авдеевки продолжается, но вот повторюсь вернусь к, к наглядности, у меня есть друг, у которого за время СВО родился ребенок этому ребенку один год и четыре месяца и они ни разу не ходили на улицу гулять, ни разу то есть в поликлинику съездить, да там что-то срочное но погулять в коляске или пройтись там на детскую площадку, они этого не делали ни разу то есть ребенок сидит у окна и из окна наблюдает, как меняются времена года. Вот, вот такое вот детство, благодаря в том числе вот этой вот самой Авдеевкой, вокруг которого есть несколько населенных пунктов, из которых бьют по Донецку. Не все эти населенные пункты пока взяты. Сейчас идут серьезные бои вокруг Ласточкина, сейчас идут серьезные бои вокруг Орлов, Орловки, впереди бои за Тоненькая, и мне кажется, что все-таки это вот, я перечисляю те самые пункты, в которых находились артиллерийские позиции, с которых которых били по Донецку, и по Ясиноватой, и по Макеевке, и по другим городам-спутникам столицы Донецкой Народной Республики. И я думаю, что все-таки выбьют из этих поселков украинские войска, потому что они сейчас очень спешно и очень старательно возводят новые фортификационные сооружения и... Закапываются, закапываются по линии от населенного пункта Очеретина до населенного пункта Уманская или Уманская, как говорят почему-то здесь в Донбассе и туда ниже на Карловку. Это линия, которая находится на высотах, на возвышении, и к ней, наверное, будут как раз от, Авдеев, от Авдеевского района откатываться основные украинские силы. Наверное, надо проговорить, как этот успех стал возможен, потому что... С одной стороны, это а, ликвидация мощнейшего плацдарма э, с огромным количеством укрепрайонов и опорных пунктов, э, с которых измывались над народом Донбасса, и это важнейшая психологическая победа над э, образом инфернального зла, который буквально там осязаемо нависал над городом. И, конечно, эта победа, она приближает этот город-мученик к избавлению от многолетнего террора, но, безусловно, это и блестящий успех наших военных, нашей доблестной армии. Крупнейший, наверное, после взятия Артемовска, маленько все-таки такой поменьше населенный пункт, деревушка, а это все-таки город промышленный. И успеху этому военному, я имею в виду, Целый комплекс причин. Во-первых, это, конечно, грамотно накопленные и сконцентрированные на разных направлениях резервы. В основном разведывательную, штурмовую работу выполняли подразделения центральной группировки войск, или, как мы называли их привычно, группировки отважных, плюс, естественно, первый армейский корпус, донецкие ребята, которые с юга заходили на тот самый ä, uh, uh, микрорайон uh, «Химик», да, микрорайон с многоэтажками. Во-вторых, это, конечно, uh, заранее запасенные, uh, заготовленные для проведения этой операции артиллерийские запасы и буквально штабеля ФПВ дронов. У нас был период, когда снарядов, казалось, не хватает, но вот шел накопительный процесс именно для этой операции, и я разговаривал с артиллеристами многих подразделений, они говорят, у нас был ну, практически безлимит, и, и до сих пор остается, то есть снарядов сейчас хватает для того, чтобы пытаться двигаться в в-третьих, а это, конечно, такой гибкий подход к нестандартным методам, но а вообще командующего этой операции от отличают. Как раз такой гибкий подход. Генерал-полковник Мордвичев, который ранее значит, был знаменит тем, что под его командованием был взят Мариуполь. Я очень часто встречал его в районе Сватово-Кременного фронта, Кременского фронта, где он также руководил, что называется активной обороны, в результате которой мы львиную долю серебрянского лесничества там отжали у противника. Но вот он не боится этих гибких подходов. К примеру, там важнейший опорник Царской охоты был взят благодаря канализационной трубе. По ней наши ребята вышли в тыл противника и фактически открыли ворота южные ворота в город. Ну и, конечно, изюминка этой операции это массовое применение авиабомб с управляемым модулем. Вот в последние дни этой суицидальной обороны э -э, города, украинские военные э, называли э, планирующие авиабомбы, чугуни, как его наши летчики называют, э, одним из главных факторов продвижения наших войск в Авдеевке. Э -э, там за сутки высыпалось до 250 фабов э, с планирующим Модулем я видел ну, на Днепре э, за, за сутки 4 э, фаба у э, МПК летящих ну, 6 максимум. Мне рассказывали про 8 в день, тут 250 это колоссальная цифра, а, и как писали сами украинские военные, этим ФАБам все равно из какой-то штурмовой вот роты, и прошел ли ты кью курс сил специальных операций? Не, не, не знаю, что это такое. Пишут, что нас буквально равняли с землей, с землей и прямые попадания – это не вся проблема. Их взрыв дает сильные контузии, и каждый прилет – это десятки раненых. Вот, собственно, так и выглядит превосходство в воздухе и в артиллерии Украины. Действительно было очень плохо с артиллерией в последние дни на этом направлении. Ну, она все равно работала, но это не тот объем, который, допустим, у них был летом прошлого года. Но вот и в у них было много. Но как только оборона посыпалась, сразу, э, и э, вот эти расчеты в пивишне, они начали откатываться, и только-только вот очухались, только начинают уже снова, снова работать уже по э, городу Авдеевка. Так вот, э, э, по поводу превосходства в воздухе и артиллерии. И Авиации очень часто нас спрашивают э, в нашей программе, как мы будем продавливать э, дальше подготовленную оборону ВСУ. Мы же столкнемся с тем же, с чем они столкнулись на Запорожье э, летом прошлого года. Это же тупик. Но вот, собственно, в Авдеевке был продемонстрирован выход из тупика. Э, постоянная работа артиллерии. Сотни FPV-дронов с нашей стороны в том числе, которые бросались на позиции э, врага, собственно, так и э, должно быть перед штурмовыми действиями. В идеале, когда э, опорник противника просто в пыль выдалбливается, после чего уже остается только зачистить его, забрать пленных. Конечно, не, не все так просто, как я вот сейчас рассказываю, там проходило. Никто Авдеевку не сдавал. Э, несколько месяцев ее пришлось выгрызать у противника. Наши силы тоже, естественно, несли потери. И эта победа не состоялось бы без э, самоотверженности наших бойцов, без участия спецназа и разведчиков, без э, постоянного наблюдения с воздуха и, конечно, без э, соответствующего командование. То есть мы создали такие условия, при которых противнику невозможно было обороняться. 30-я мотострелковая бригада, мои большие друзья, о ней мы обязательно поговорим, наверное, в следующей части нашей программы. Но перерезание главных линий снабжения, создание такого давления на всех участках фронта, которое противник просто не может выдержать и остается только вариант э, отступления, чем э, противник и воспользовался. То есть э, даже та третья отдельная механизированная бригада, костяк которой э, составляют э, боевики из, э, из Азова, запрещенного в России, экстремистская организация, да, э, э, даже они не смогли устоять и посыпались так же, как и все остальные
1: мы продолжаем, Саш, мы говорили о том, как получилось да, освободить Авдеевку. Мне единственный вопрос возник, ведь сколько они, 9 лет готовили укрепрайоны, об этом много говорилось, и в частности, что много бетона, и закопались в землю. А, туда вот эти снаряды как-то достигали, вниз в землю, вот ты походил там, что-то удалось увидеть из этих подземных сооружений, что они себе представляют, или они все-таки вынуждены были выходить, и поэтому рано или поздно, но получилось...
2: Но тут немножко неправильно, наверное, понимают. Не вся Авдеевка закапывалась в бетон. Да? В городской черте, Вот, честно говоря, как и в Артемовске, я не встретил каких-то больших оборонительных рубежей. Ну, каких-то там перекопанных траншей, бетонных бункеров. Нет. То есть заливалась в бетон и готовилась оборона вокруг Авдеевки на направлении Донецка. Это и та же самая царская охота, это и промка промзоны, надо вспомнить, как мы перед прелюдию до да, Авдеевской операции, это взятие ее промзоны, через которую я проехал, и это действительно очень сложный укрепрайон, который пришлось выгрызать также ценой в том числе наших потерь. Со стороны как сахима, также были различные позиции, укрепления, «Колючая проволока», «Минирование», «Минирование» очень много и, и прочее, прочее, прочее. В самом городе вот, никаких, никаких фортификаций ну, я не заметил. Я не был во всех конца города, я не был в южной части города, где как раз находятся на многоэтажки, но в целом в городе, конечно, противник рассчитывал исключительно на застройку, в которой можно укрываться. То же самое было и в Артемовске. Несколько противотанковых ежей я тогда там нашел в весной прошлого года. Не более того, основные узлы обороны Артемовской Авдеевки в самом городе, они были в... В жилых домах, в многоэтажках, э -э, полуразрушенных. Город, конечно, создает такое гнетущее впечатление, потому что очень большие разрушения, наверное, сопоставимые с тем, что я видел в Артемовске. Не могу сравнить с Мариуполем, потому что во время боев не был там. Но город, конечно, очень сильно разрушен. Вот. Поэтому э -э, после того, как были взяты вот эти основные э -э, рубежи обороны на подступах к э -э городу, уже пошло не не немножко попроще, потому что не за что было противник цепляться. Они пробовали а, вставать в оборону сначала по Индустриальному проспекту, потом по сначала вернее, по улице Тимирязева, потом а, по Индустриальному проспекту. Но вот везде их прорубало, везде их шли-шли а, ребята и прорывали оборону и создавали условия для того, чтобы противник отходил. Вот я работал а, вчера с а, ребятами из 30-й а, отдельной мотострелковой бригады, давние мои, давние мои товарищи, а, которые пробивались через район дач а, там, в Суэльбург, со стороны Коксахима, и именно они э, перерезали сначала э, трассу, которая ведет на Черетино, на Индустриальном проспекте, они же потом перерубили трассу, которая из Авдеевки ведет на, на Северное. Уже тогда стало понятно, что э, одними полевыми дорогами, которые, кстати, не раскисли, я вот по ним походил, поездил, э, по ним еще можно было как-то снабжаться, и, в принципе, противник еще мог бы упираться, потому что там э, по... По примеру Артёмовска в домах, особенно в частном секторе, на перекрестках были бы оставлены огромные арсеналы, склады с оружием, боеприпасы, в том числе натовские, польские, американские ленты, пулеметные, гранаты немецкие, очень много всего и они это бросали. то есть они предпочитали отступать, чтобы не попасть в окружение, а как бы средства для обороны у них оставались. А вот, так, что, так что вот такая ситуация была, как, как мирные жители встречали э, на, наше подразделение. Мне показывали видеоролики на телефонах, э, вот первые-первые моменты, когда люди выходят, видят э, российских военнослужащих, еще до конца не веря в это, но э, это, это были сначала такая настороженность, а потом, потом слезы радости. И я вот заходил, допустим, в микрорайон Восточный был там 3-4 дня назад. Микрорайон Восточный это это... Mm, частный сектор. Частный сектор Авдеевки. Очень много одноэтажных домов, где противник также очень долгое время терроризировал местное население. И, и мне вот женщина говорит, а я вас знаю. Я говорю, откуда вы меня знаете? И вот я просто так, Такая ремарка там о людях, да, что это за люди. А я, говорит, вас по телевизору увидела. Мы все время смотрим то Соловьева, то Женю Попову. Я говорю, смотрели. Я говорю, а где вы это все смотрели? У вас что в телевидение есть? Он говорит, ну вот пока электричество что было, да, у нас там типа на тарелках э, была возможность смотреть российские телеканалы, но вот мы полтора года, полтора года живем без электричества, но у нас там периодически а, можно было включать телевизор, потому что а, у кого-то были э, солнечные батареи которые накапливали там определенное количество энергии, они периодически смотрели. Если не смотрели телевизор, то слушали радио, причем российское радио, не знаю, доставало ли из Донецка туда радио «Комсомольская правда». Но вот у них было какое-то впечатление того, что происходит вокруг. И, конечно, груз, груз с души, когда зашли российские войска, они говорят просто непередаваемое ощущение. Понимаешь, это люди, которые Последние, полтора года, последние ну да, полтора года жили в э, жесточайшем стрессе, э, разбит полностью микрорайон, э, все побито артиллерией, э, противник когда отходил массированно накрывал этот огонь, но дело даже э, не в том, что вот, люди привыкли жить в полной разрухе, а на самом деле это совершенно жуткие условия. Вот, э, люди были под психологическим прессом. Они честно говорили, что не все украинские военные к ним относились как к врагам. Но если речь шла о приезжих откуда-то из западных регионов Украины, то, конечно, к ним относились как к сепаратистам, как к пособникам группы СБ, КГБ и прочих аббревиатур, как к шпионам и так, далее, и так далее. И это не только во время специальной военной операции, это во время всей оккупации, когда противник стоял, пытался всячески поддеть местное население, припоминая, что Авдеевка когда-то там тоже хотел участвовать в референдуме по независимости э, Донецкой Народной Республики. Вот. И, и, и вот это отношение, оно, оно очень показательное. Я еще отметил, что когда мне я там расспрашивал местных жителей, э, а как вы выживали, то все, и вот они говорят, а мы, вот, у меня мама там на пенсии, за пенсией ездили в Красноармейск. И для меня это вот такой пунктик. Она сказала Красноармейск, а не Покровск. Э, украинское нынешнее название этого Красноармейска. То есть это наши люди, Которые действительно долго ждали освобождения, и у которых я вот специально каждому задавал вопрос: а местных я встретил там за один день человек 50, наверное, вот в этом частном секторе. Вот есть ли родственники в России? И у всех оказались родственники в России, у кого-то в Татарстане, у кого-то в Подмосковье, у кого-то в Сибири, в Иркутске, у кого-то на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Я говорю, а вы, ну, вот пока связь была, вы с ними общались они говорят, нет, мы с ними не общались, мы специально договорились прервать всякое общение с родственниками из России, потому что в любой момент на улице любой военный мог потребовать показать телефоны, не дай бог бы там оказалась записная книжка с российскими номерами, не дай бог там бы оказалась переписка какая-то с родственниками. Все это сулило очень серьезными неприятностями, грозило. И меня потрясла история одной женщины, тоже из микрорайона Восточная, которая рассказала, как забавы ради, я не знаю, или тренируясь. Застрелили ее внука, из ну, судя по всему, из какого-то снайперского оружия, российских позиций, позиций ДНР. Там близко не было, тем более, что это был 2016 год. Но ну, вот просто пуля зашла человек учился в Донецке и постоянно ездил из Донецка в Авдеевку. Тогда так еще можно было через Маринку, был полон пропуска. И вот как-то он примелькался. И вот, как она говорит, ну, наверное, за то, что вот он родился в Донецке и ездил туда учиться, а не куда-нибудь на территории Украины, отрабатывая какие-то свои снайперы перские навыки, его просто застрелили на огороде с расстоянием около 400 метров. И мне кажется, если покопаться, то э, таких историй в э, Авдеевке будет много. Я думаю, вот когда отодвинем подальше фронт э, и э, начнут работать э, следственные органы в городе Авдеевка, там, как и в Мариуполе, как и в Артемовске, очень многое вскроется. Уже там идут какие-то сигналы о том, что э, в Авдеевке были и э, какие-то ну, не тайные, а так скажем, незаконные тюрьмы, в которых, естественно, были какие-то пыточные, потому что при той репрессивной машине которые действуют на Украине, конечно, в авдейске устраивали охоту на ведьм, конечно, ловили там шпионов, и говорят, и пропадали люди, и, и родственники не могли потом добиться правды, потому что официально их никто не задерживал, никто не оформлял, а в итоге пропадали люди. В общем, вот это такие истории, я думаю, еще будут возникать, да должны возникать после того, как мы отодвинем фронт. Но пока бои к западу Авдеевки еще продолжаются. Я вот сижу в Донецкой гостинице и, и горохочет постоянно, причем горохочет мощно. Я имею в виду, наши работают э, в ту сторону, хотя и э, в Донецк тоже, к сожалению, продолжают обстреливать. А, вот И и я, я скажу, что это действует на нервы, вот эта постоянная канада. Я не представляю, как люди здесь 10, 10 лет живут а, в таких условиях. А, но будем надеяться, что а, в там, ближайшие недели все-таки удастся, удастся отодвинуть фронт настолько, чтобы а, Донец вздохнул посвободнее. Прилетают а... по-прежнему снаряды, к сожалению, в город.
1: Александр Коц прямо практически из Авдеевки, его только-только вернулся. Продолжим сразу после новостей. Это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Александр Коц, как всегда, в этот день недели здесь с нами, но в этот раз прямо из Авдеевки, где несколько дней пробовал, увидел все своими глазами. Саш, много говорилось о том, что а, наемников было достаточное количество в Авдеевке, причем откуда угодно, и немцы, и поляки. да, И ты тоже показывал фотографии, Шевроны нашли. А, они... Какая их судьба? Они все убежали, они остались навечно в этой земле, в плену у нас. Кто эти люди... в? В каких количествах они там были?
2: Много, говорят, было наемников. Причем мы начали встречать там один, два, три шеврона иностранных. но думали, это такая блажь украинская. Знаете, как, как у лимитрофов принято немножко лебезить перед своими хозяевами. Вот так же украинские военные зачем надевают там американские флаги или британские флаги. Но потом, когда массово начали обнаруживать на телах вот такие шевроны, то понятно, что, видимо, это идет на будут наемники. Пока пока устанавливается личность погибших украинских военнослужащих, наемников. Они еще не все собраны. Вот я с севера заходил, да, очень много тел просто до сих пор валяется в этих перемолотых украинских окопах, опорников. Действительно огромное количество трупов. Просто не до них пока, да, еще, еще не собрать. Еще и боевые действия идут, и противник уже очухался, уже начинает работать впереди дронами, уже э, снова работает артиллерия, видимо, она откатилась и уже э, на, с новых позиций э, бьет, но э, то, что рассказывают мне бойцы, вот, допустим, я работал вчера с э, бойцами 3-й отдельной мотострелковой бригады э, 2-й общевойсковой гвардейской армии, э, наемников наемников было действительно много, э, и они э, несколько отличались Вот э, Обычных украинских военных ну своей что ли способностью более серьезно отвечать российским войскам. Удивительное дело, да, когда украинцы, казалось бы, должны за, как они считают, свою землю бить копытом, а больше сопротивлялись на самом деле наемники. Но большая часть их, по данным разведки, все-таки отошла в на Орловку и туда уже на следующую линию обороны». Но не, они присутствовали не, во всех, не на всех участках фронта. Вот на том же микрорайоне Восточный, мне говорили ребята из добровольческого корпуса, которые там шли, там наемников не было. Причем я встречал там и парней, которые прошли от начала до конца бахмутскую мясорубку и просил их сравнить. Вот если сравнить по, по напору боев, по накалу, по сопротивлению Противника. они говорят, не не, не. Артемовск это был ад, ну и вообще это был наш первый контракт и там первые потерянные друзья и так далее, первые ранения и так далее и так далее. Здесь э, и, и там, как они говорят в Артемовске, э, было больше наем, много наемников. А вот в Восточной они как раз наемников не увидели, а увидели э, бегущего противника, который э, потерял э, волю к сопротивлению. Вот. поэтому видимо на каких-то э, участках э, стратегических в районе логистических путей наемники присутствовали, а где-то вот как в таких районах как Донецкая фильтровальная станция там этих наемников не было. Кстати, Донецкая фильтровальная станция это объект когда-то был жизненно важным да, для самого Донецка. Вообще по Минским соглашениям в период вот этого безвремени Донецкая фильтровальная станция должна была находиться в демилитаризованной зоне. Там не должно было быть никаких военных объектов. И, собственно, с этой ДФС Донецкую отключили воду. Городу-миллионнику отключили воду. Вот. Вот. И когда началась специальная военная операция, на ДФС быстро обнаружились склады с вооружениями, приготовленные забетонированные позиции и прочее-прочее-прочее украинскими войсками. Хотя туда ездили регулярно из Донецкого БСЕ проверять, все ли там хорошо с демилитаризованной зоной. Вот там оказались склады с вооружениями, продовольствиями и все всем готовым для обороны ДФС. ДФС, к сожалению, сейчас очень сильно раз, разбита, и я не думаю, что она подлежит восстановлению. Скорее, скорее, там придется по новой выстраивать всю, все, все гидротехнические сооружения, которые питали водой, Донец. Но я проезжал мимо Донецкого канала. Канал наполнен водой, поэтому дает такие осторожные... Повод для осторожного оптимизма по поводу водоснабжения города в этом году. Тем более, что к Донецку ввели в том числе и водопровод, водовод из Ростовской области. Игорь, что у нас там дальше?
1: Да, и интересный вопрос. После Авдеевки куда дальше ведет вот это направление это вот эта дорога, где следующий такой крупный... Мы неизбежно приходим в Славянск-Рамоторск, а там и Харьков. То есть это все в одном клубке уже будет?
2: А, ну, в одном клубке не знаю, это слишком, слишком глобально, хватит ли у нас ресурсов на один такой клубок, но мы же сейчас видим, что а, точек напряжения, причем на которых а, у противника все трещит по швам, а, очень много, а, мы неожиданно а, пошли в ну, скажем, в активную оборону на запорожском направлении, да, в районе Работина у нас очень активные идут боевые действия, и противник уже утратил там часть позиций, которые он занял в ходе своего контрнаступления летом прошлого года, и с трудом там сдерживает наше подразделение. Мы видим, что, как доложил президент, президенту министра обороны, Зачищены к рынке, но ну, там по подвалам еще остаются какие-то недобитки, но это вопрос времени. Мы видим, как э, бьют тревогу западные аналитики по поводу, э, ну так скажем, купинско-Луганского направления, где э, также мы создаем очень серьезное давление, и э, ну, наверное, в перспективе э, пытаемся выйти на рубеж обороны, который проходит по э, восточному берегу реки Оскол э, от. Купинска до, собственно, города Оскол Харьковской области. И это тоже дает пищу для дискуссии, что будет дальше сегодня.
1: Я вот как парк... раз ага.
2: хочу сказать: да, что в Маринке а, Министерство обороны сообщило о взятии победы. А, там в принципе интересные а, происходят а, события, потому что фактически мы а, потихонечку создаем такие же а, клещи для угледара, какие мы создали а, для Авдеевки. И я вот, честно говоря, уже начинаю искать а, я просто на том направлении не работал, уже искать людей, с которыми э, надо будет э, работать в Угледаре, потому что э, перспектива окружения этого мощного узла обороны она уже отрезаема. <как> То же самое это к Иде, допустим, от Маринки, <как> да, а к э, Западу, получается, у нас э, идет продвижение там Георгиевка, да, в сторону Курахова. Курахова это еще один э, узел обороны, а там глядишь от Горловки пойдем. И, в общем, э, перспективы можно рисовать, конечно, самые радужные, но совершенно очевидно, что а, сейчас надо додавливать э, то, -то, -то, то, что можно э, к западу от Авдеевки, э, отодвигать артиллерию еще дальше противника. А, потому что ну, вот вчера я вышел, вышел из кафе и прям слышал, как пролетел снаряд. Позже стало известно, что он а, попал в больницу Калинина в Донецке. Позавчера я сидел в подвальном кафе и вот звука не слышал, но прямо под землей вот эта вибрация шла два, ду, ду, два взрыва. вот Через какое-то время вышел библиотека имени Крупской, ударил противник а, из Хаймарсов. То есть надо все-таки двигать так, чтобы не было возможности у него бить по городам, где живут люди. Потому что в Авдеевке-то людей а, практически не осталось. И а, туда противник, если не будет бить, ну, естественно, будет бить, то будет бить по а, нашим а, подразделениям, которые там, естественно, будут так или иначе дислоцироваться и оттуда развивать наступление на запад. Вот. Но перспективы интересные и на Харьковском направлении, и на Маринском. Да. А
1: как далеко до Одессы и Киева? Почему вопрос возник? Дмитрий Медведев уже прямо говорит, что мы ждем Одессу, а до Киева, если придется, то дойдем. Интересно, что это все-таки прозвучало. да? И а, вот твое интересное экспертное мнение все-таки как далеко, но теперь уже понятно, что как бы далеко не было, а, все равно будет.
2: Ну, очень далеко, очень далеко. Я, я вообще в тупик э, встаю, когда меня просят прокомментировать заявление Дмитрия Анатольевича Медведева, потому что я э, не очень осведомлен на о чем основывается его вот этот э, воинствующий оптимизм. Ну вот у меня, я, я просто не обладаю, наверное, той полнотой информации, которая есть у э, чиновника такого высокого ранга, чтобы э, быть таким оптимистом. Я предпочитаю быть реалистом и понимаю, что Авдеевка, ой, Авдеевка, господи, Одесса, Одесса. А, о, о, очень очень далеко, как, как и Николаев. И у нас сейчас есть задачи важнее Одессы и важнее Николаева. Это не значит, что Николаев, Николаев с Одессой не важны, но для граждан России есть проблемы важнее. Для но меня то, важнее
1: Зато для жители Одессы важнее. знают, что мы их ждем все-таки. Да, Саша, извини, перебил.
2: Ну да, да, это, это тоже важно. Угу. Для меня важнее безопасность, допустим, жителей Белгородской области и безопасность жителей Курской области. Да? Поэтому для меня важнее планы российского командования. Я их не знаю, есть они или нет, но вот мне бы хотелось, чтобы были планы российского командования, по, ну если помечтать, по взятию Харьковской области. Не, не, не по там э, прокладке какой-то санитарной зоны вдоль границы, а по взятию всей Харьковской области, по взятию Сумской области. Александр вот это с... меня важнее.
1: Продолжим через
0: пару мгновений. Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Мы продолжаем. Александр Котц, аналитик с именем. Вот э, еще раз скажу. Саша только вернулся из Авдеевки своими глазами все видел. Мы говорили о том, куда же дальше, конечно, э, да, в конце вот предыдущего блока, Саша сказал, Харьковская область, Сумская. Мне кажется, это, конечно, все вот на слуху, на виду, и тоже все ждут, не дождутся. Особенно, особенно Харьковская область. Другое вопрос, что вот мы начали с Авдеевки, и, и я хотел спросить, как же, насколько этот город сохранился, вот этот э, солдат советский, чудом уцелевший, церкву все-таки ты говоришь какое-то сумасшедшее количество авиабомб, которые, которыми работали, вряд ли, конечно, можно говорить здесь, да, о, о том, что-то что, что -то там существенно принципиально уцелело. Ну,
2: авиабомбами, авиабомбами работали в основном все-таки по укрепленным районам перед городом, да, чтобы прорвать оборону. Вот, Но разрушений очень много. И я когда общался с мирными жителями, они так: а что теперь будет? А, ну, с мирными жителями, которые просто были в изоляции. да, У них не было ни э, солнечных батарей, чтобы хоть иногда радио послушать, ничего. Ну, вот. А я говорю, ну вы что, в Мариуполе видели? Вот так же отстроить? Они говорят, не, Нет, не видели. Да. А я показываю фотографии, они смотрят, это что, прям Мариуполь теперь такой? Я говорю, да, честно, я говорю, да. И Авдеевку также отстроят? Я говорю, ну, конечно, отстроят. Как Приедут бригады, уснули
1: на дороге, электричество. Да, да, да. Там пенсии как уже, по-моему, начали оформлять. Да? Как
2: в Мариуполе, потому что, к сожалению, не везде еще возможно начать полномасштабное восстановление в том же Северодонецке Луганской Народной Республике, Лисичанске Луганской Народной Республике. Ну, вот точечно что-то делают, но полномасштабно Масштабно невозможно развернуть, потому что рядом а, линия фронта, также и с Авдеевкой. Но как только станет это возможным, то, 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 то там будет, конечно, большая стройка, и все будет восстановлено.
1: Ну, и я почему спросил применительно Харькову, вот эта э, технология, если можно так говорить, опробованная на Авдеевке, она позволяет большие крупные города а, как-то аккуратно бархатно брать, да, без э, каких-то фатальных и масштабных разрушений. Потому что все-таки, конечно, Харьков огромный город, да и, ну, одно дело, окраины, где, может, точно по укрепрайонам работать. А другой вопрос, ну, и про Оресу, что... когда говорят, да, с я, памятниками. Я
2: вот как реалист боюсь, что нет. К сожалению, на, ну, Просто, просто окружать и на измор брать, но ну, это на измор брать мирных граждан, которые внутри остаются, а украинцев естественно выпускать не будут. А, украинцы, как показала Авдеевская практика, располагали в том числе в городской застройке свои средства поражения, там, артиллерию и так, далее, и так далее, но, к сожалению, это неминуемо. И когда а, противник начинает изгаляться, там, зубоскалить, вот, посмотрите, русский мир пришел, камни на камни осталось. Слушайте, но ну вы посмотрите на Харьков э, после оккупации, в каком состоянии он был освобожден. Посмотрите э, на Киев, в каком состоянии он был освобожден. Посмотрите на Минск, полностью вообще стерт был с лица земли э, город. Ничего, отстроили и, и то, что сейчас... К сожалению, разрушаются в ходе боевых действий после нашей победы и капитуляции Киева. Также все будет восстановлено, еще и лучше будет.
1: Но э, сами украинские телеграм-каналы сейчас много пишут о том, что денег не дают, э, придется уходить в глухую оборону, неизбежно терять территорию и отступать. Вместе с этим выясняется, но это вот опять они пишут, что идея была построить вот эти зубы дракона, так называемые, фортификационные.
2: У них какие-то сложности создались в запорожском направлении с этими зубами дракона, выделили денег, а, а зубов так и не сделали. Вот. Но это, мне кажется, такая типичная хуторская история, как, как с той самой стилой, но на которые выделяли выделяли деньги, а стену на границе с Россией так и не построили. Здесь примерно, наверное, то же самое. Но в целом Украина, конечно, пытается сейчас создавать эти линии обороны и первые линии, и вторые. У них даже создана какая-то комиссия по фортификационным оборонительным сооружениям. Первую линию строят военные специалисты, вторую, третью гражданские. Но я вот честно не видел признаков построения таких вот трех линий. У них, да, нет, на каких-то участках есть серьезные укрепления, они, например, вдоль границы с Белоруссией очень серьезно укрепились, нагнали туда по признанию Министерства обороны Белоруссии группировку что-то там в 112 или 114 тысяч, не очень понимаю зачем. Вряд ли они собираются наступать на Белоруссию, но, может, они такими силами ждут нашего наступления с той стороны. Оно мне кажется маловероятным, но в целом вот такой линии, как построили мы, на протяжении всего фронта у Украины, конечно, нет. И я не знаю, если у них в принципе мощности это сделать. Они ее делают на самых опасных для себя направлениях, и там присутствуют и зубы дракона, и противотанковые рвы, и довольно интересные у них задумки по местам расположения личного состава, которые там вырывают в землю на много метров контейнеры и круглые э, бочки такие, в которых можно нормально, комфортно проживать, но у нас на некоторых участках такое тоже было, но не системно и скорее инициативно. Здесь все-таки у них какой-то, какой-никакой какой государственный подход есть, но минирование, опять же, тоже идет, но минирование было и, извиняюсь, перед Авдеевкой, и, и мы как-то все-таки прошли, а, а проходили мы, тут других просто вариантов нет, проходили мы теми же лесополосами, ну вот есть поля и вот поля, они делят с такими узенькими лесополосами, чтобы ветер не выдувал семена из полей. Вот это, это такая да, сельскохозяйственная находка как еще от древних предков. И по этим лесополо лесополосам собственно, и проходили позиции Украины, в которые приходилось буквально вспахивать артиллерии, потом брать штурмовыми группами. И по дорогам вдоль этих лесополос мы и шли, потому что эти дороги были не минированные, либо мы их разминировали, потому что очень много взрывоопасного на Украине – и отечественного, и поставляют им французы, немцы. Но вот так вот по старинке вдоль Лесопола шли и брали. То же самое будет и на других участках. Но нельзя сказать, что они вообще не готовят оборону со своей стороны. Просто где-то она сильнее, где они считают для себя опаснее, где-то слабее, где-то... Есть фактор человеческий, когда просто кто-то себе на карман часть расходов на, на оборону положил, и там, естественно, тоненько, где можно порвать, а где-то, наоборот, человек патриотичный и исполнил все вот и до. Но, вот повторюсь, такого мощного сплошного минирования, как мы делали, таких мощных укреплений на протяжении сотен километров украинцев пока... По крайней мере, я не наблюдаю. Но... Но и времени, наверное,
1: у них нет. Времени нет уже у них на это. Время-то
2: для второй, для третьей... Линия обороны всегда есть. Я не думаю, что а, после Авдеевской операции мы каким-то широким фронтом а, пойдем дальше. Все-таки надо и перегруппироваться, надо и залезать раны и так далее. И так далее. А, но я, я думаю, они видят а, те, те проблемные участки, по которым мы сейчас а, как, как на больную мозоль давят, и а, туда основные свои а, фортификационные изыскания а, направляют, а, Сложно сказать, есть время или нет. 9 лет на Авдеевку готовили, 9 лет не хватило, все равно ее вскрыли. Так что вот такая ситуация.
1: Да, Саш, у нас где-то минутка остается, чуть больше 23 февраля завтра, и вот наш программ в повторе пойдет как раз 23 февраля наши защитники сейчас там в зоне специальной военной операции. В чем главное, кстати, интересно, мне попалась тут статистика, что кто-то, кто боялся, что его схватят, уже говорят, вы не бойтесь, уже очередь стоит, уже не всех берут, желающих заключить контракт, уже выбирают, и, и уже вот просто так не попадешь сейчас. Действительно, берут лучших, и лучшие там сейчас находятся. Вот что мы им, что мы им сегодня должны сказать? Мы все вот как, как гражданское общество.
2: Да вы знаете, надо не снижать, наверное, градус поддержки нашей армии. Я вот буквально позавчера отдал танкистам два комплекта РЭБа от простых неравнодушных граждан, которые собрали больше миллиона рублей, чтобы я купил эти станции. И вот я их вчера передал. Они уже работают, кстати, на маринском направлении. И очень важно здесь людям понимать, что о них в большой России, на большой земле помнят, их ценят и ждут с победой. Это очень важная психологическая штука, потому что, когда приезжаешь на передок, особенно к людям, которые очень долго находятся на переднем крае без связи, без возможности читать телеграм-каналы, они в первую очередь начинают тебе задавать вопросы, а что там на большой земле, а что там про нас говорят, а, а там не забыли ли про нас. Вот важно, чтобы люди понимали, что о них не забыли. И э, в этот праздник, конечно, хочется <клес> пожелать э, ребятам и крепкого тыла, э, я имею в виду и, и семейную историю, и... И, собственно, нас всех с вами. У нас у каждого есть возможность приближать эту победу. Вот у каждого. Даже если больной хромой, всегда можно там, перечислить копеечку какую-то на какие-то нужды, таких возможностей огромное количество. Ну и безусловно, хочется пожелать боевого фарта и профессиональные человеческой удачи которая э, немаловажно в, в условиях постоянных боевых действий ну и конечно терпение э, терпение и э, не мужество, чего уж тут говорить. Главное, праздником... мне тоже
1: кажется, да, что, что мы их любим. И здорово, что у нас и вообще появилась огромная часть наших людей, которых мы любим. И как-то мы все вместе, наверное, более... Да, был период, как-то мы разобщались, но и сейчас вот всей этой гражданской поддержкой и там наши люди. Поэтому слова любви, поддержки и спасибо, низкий поклон тоже, Саша, когда, кого увидишь, передавай. Да и, кстати, всем людям в Донецке, которые все эти годы... И терпели и фактически тогда еще встали на защиту нашей общей родины. Александр Котс, Саш, спасибо, до встречи через неделю.
2: До встречи, ребят.
1: Котс.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца